0: Hola, yo soy Alfredo. Y
1: yo soy Kim. Y esto es Nómadas de la Acidez.
0: Un podcast sobre diferencias y similitudes de dos personas muy diferentes que se parecen mucho.
1: Pero en realidad, no tanto. Bienvenidos a un nuevo episodio bono de Nómadas de la Acidez. En este caso vamos a responder la pregunta que eligió nuestro público sobre el episodio de trabajo remoto. Y la pregunta que ganó fue si después de la pandemia continuará el trabajo remoto. ¿Qué piensa Alfredo Octavio de esto?
0: Yo no sé quién escribió esa pregunta, pero sí sé que cuando hicimos el episodio, que lo grabamos hace un tiempo, yo estaba absolutamente seguro de que sí, continuaría el trabajo remoto y además continuaría como en auge, continuaría como que la mayor parte de las compañías van a decir todos los trabajos que puedan hacer remotos serán remotos y vamos a ahorrarnos el dinero de tener la oficina. Y yo entiendo que hay unas compañías que tienen más problemas haciendo esto y ya profundizar esto, pero me parecía que bueno, la inmensa mayoría eh, no iba a tener problemas. Ahora no estoy tan convencido porque me parece que hay un como backlash y el backlash está principalmente entre los gerentes jefes presidentes de compañía y no en todos los casos con una lógica, ¿no? Porque hay compañías que pueden fácilmente deshacerse de sus oficinas, ¿ok? Se acabó el lease o, o terminé el lease antes y pagar una cantidad y no sé qué, mandan a la gente a su casa y se están ahorrando un dineral en internet, electricidad, eh, alquiler de oficina, muebles, etcétera, etcétera, ¿no? Mantenimiento, que ahora lo pueden usar, usar un, un porcentaje de eso, para darle algo a los empleados que ahora están usando un espacio de su casa para, para la oficina. Y sin embargo, la inmensa mayoría de las compañías quieren que la gente regrese. Yo he visto más que nada las grandes, que en parte los entiendo, ¿no? Hiciste un campus estupendo en Seattle o en Cupertino, ¿no? Que parece una <risa> sí. nave facial. Y ahora resulta que está vacío porque la gente estaba dando su casa. Y, y en realidad los empleados están diciendo no. Y al menos en Estados Unidos, donde hay más posibilidades de eso en particular porque hay mucha oferta de empleo, están diciendo no y si me obligas a regresar, renuncio. Y entonces muchas compañías sí. están backpedaling porque, bueno, tampoco pueden que todo el mundo les renuncie, ¿no? O sea, tampoco pueden un porcentaje grande que les renuncie es como negativo para la compañía y entonces están buscando la manera de negociarlo. Yo no estoy claro en las razones por las cuales estos jefes quieren que haya este regreso, ¿no?
1: Yo he estado leyendo porque, o sea, para mí es bastante simple. El continuar al trabajo remoto tiene que ver con si logramos hacer que el trabajo remoto, en primer lugar, funcionara para nosotros. Eh, yo sé, por ejemplo, compañías como Walmart, acá en Chile, están haciendo como algunas encuestas a los trabajadores de si quieren volver, si no quieren volver, cómo vamos a manejar el después, el post-pandemia como para no tomar las decisiones como fuera de contexto, ¿no? Porque hay dos partidos que están, que están envueltos en esto y hay que verlo. Pero lo que sí me he fijado es que hay, e incluso hay psicólogos que lo avalan, por ejemplo, del por qué es bueno que se vuelvan a las oficinas después de la pandemia. Uno de los problemas que están teniendo los gerentes es que, o sea, uno, uno de los estudios arrojó que durante la pandemia, en vez de que los vínculos entre los trabajadores se pusieran mejores y hubiera más confianza, lo que ha pasado con la pandemia es que ha habido más bien desconfianza mm, en claro. los trabajadores y en los coworkers, ¿no? Entonces, eso está por un lado, está por otro lado también más, más de un 40% de los, de los managers siente que no está liderando bien a los equipos en distancia. Hay, hay varias cosas ahí, ¿no? Y bueno, también está toda la factura psicológica de lo que es trabajar en casa. Para algunas personas ha sido complejo, o sea, por ejemplo, el no tener un espacio de trabajo. Hay gente que dice, bueno, es que yo no me concentro o que se me dificulta más poder conversar con, con mis compañeros, mi equipo. En estos días también estaba hablando con, con un conocido que tiene una empresa y me dice, él es el CEO, y me dice, no, en realidad yo solamente doy tres días de teletrabajo al mes y el resto de las cosas las hacemos in-house. O sea, la gente tiene que estar acá porque me he dado cuenta que nunca se nos ocurrió una buena idea estando, estando a distancia, ¿no? Pero yo creo que son dinámicas también de cultura corporativa, ¿no? O sea, este chico, por ejemplo, hace como pizza parties y whatever y como que hablan un rato y con ese despeje se les ocurren cosas, ¿no? Y es un trabajo tal vez un poco más creativo. Entonces, no lo sé, pero creo que, que, que va a depender mucho de varios factores, ¿no? Y el primer factor es, bueno cómo nos fue en el trabajo remoto mm. durante este primer tramo. O sea, que
0: parece que ha sido una especie de, en Estados Unidos dirían mixed bag, ¿no? O sea, una son de cal y otra son de arena. Nunca entendí ese dicho, pero espero que entiendan lo que quiere decir, en el sentido de que mucha gente es mucho más productiva y se siente más cómodo trabajando remoto, y otra gente siente exactamente lo contrario y tiene que ver con, con una cantidad de cosas psicológicas, personales, culturales, eh, estructura familiar, dónde coño estás viviendo, cuáles son tus posibilidades de mudarte a un lugar mejor para trabajar en tu casa, etcétera, etcétera. O sea, que, que, que tiene muchos aristas, ¿no?
1: Hay muchas aristas y, por ejemplo, a ver, yo yo trabajaba remotamente antes de esto, y mi división de días de oficina era... Yo tenía dos días en los que iba a la oficina, en las que tenía reuniones presenciales, y esas, esas, o sea, esos días yo los aprovechaba para alinear con el equipo, para hacer planes de acción, para hacer todo lo, claro. lo que era el, el, el brainstorming. Y los días que estaba sola, o sea, que me quedaba en mi casa, los utilizaba justamente para no tener distracciones y poder hacer la planificación. Claro, también hay un tema que... Yo creo que no podemos medir completamente el trabajo remoto por lo que ha sido la pandemia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, o sea, hay unos casos en los que sí, pero hay otros casos en los que no. A mí me pasa que era muy distinto mi, mi rutina de trabajo remoto cuando eh, no estábamos en pandemia porque Agatha está en el, o sea, mi hija está claro. en el colegio, había una otra serie de cosas, por ejemplo, yo podía trabajar todo el día en la casa, pero podía ir a un bar al, al happy hour de la oficina, claro. ese tipo de cosas. Entonces, yo también siento que esta medición del trabajo remoto igual es un poco injusto y cambia mm. mucho, por ejemplo, si el trabajador tiene hijos o no tiene hijos, si tiene ayuda Exacto. doméstica, o sea, hay un montón de otras cosas.
0: Yo lo que me pregunto, sin embargo, es si sí, aquí hay también una lucha un poquito, ¿cómo decirlo así? De egos, ¿no? Generacional. O sea, generacional puede ser, pero, pero en particular de egos y de personalidades, porque... Sí, dentro de todo lo que estamos diciendo, yo como gerente lo que pensaría es, tomando lo que dijo tu amigo Sio, tomando eh, lo que dijo la gente, es: bueno, ok, no puedo hacerme la oficina, lástima, ok. De repente la puedo hacer más pequeña, solo sales de reuniones, que nadie tenga oficina, sino que tenga estaciones de trabajo donde cualquiera pueda hacer login y ya. Y entonces la gente que quiera venir que venga y la gente que quiera quedarse en su casa que venga y, y buscamos la manera de, de conseguir un buen mix. Para que la gente esté cómoda y para que los equipos estén cómodos y funcionen y haya productividad, pues, o sea, lograr como todos los, los, todos los indicadores que nos provoquen lograr en, en esa oficina particular, ¿no? Y sin embargo, lo que veo es mucha gente que está diciendo, no, no, o sea, tienes que hacerlo así y, y a lo sumo están dando caramelitos, ¿no? Me encantó el de Apple porque Apple está diciendo. Eh, a lo sumo un día a la semana de trabajo remoto y después puedes usar dos semanas de trabajo remoto cuando una vez al año, ¿no? ¿Y es por qué? O sea, ¿por qué dos semanas nada más? ¿Por qué un solo día? Y eso a mucha gente no le acomodó, entonces ahora Apple está de nuevo haciendo... Y eso me parece que, que sí hay una lucha por decir de qué me sirve tener a mí la oficina grande si no hay nadie que me vea en la oficina grande, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, yo creo que también hay un tema, yo, y yo mencionaba lo generacional porque yo me doy cuenta que, por ejemplo, a los nativos digitales les da como un poco lo mismo este face to face. Porque ya nosotros crecimos, o sea, por ejemplo, nosotros veíamos a los amigos en el colegio y en la tarde era como messenger toda la tarde, claro. ¿me entiendes? Y, y eso es mucho más natural para nosotros, nosotros tenemos como una cierta habilidad de, bueno, nos comunicamos por texto, bueno, a veces, a veces tenemos esas habilidades, no siempre, pero... Pero todo esto, ¿no? Entonces, claro, hay gente que le es necesaria la llamada, que es necesario, o sea, son, son estilos de, de formas de hacer las cosas distintas, ¿no? Y yo creo que también ahí hay un tema que en el episodio, por ejemplo, de, de Millennials vs. Boomers, como que lo hablamos, que hay veces que te das cuenta que no se han logrado como ciertas cosas. Co cohesiones en, en las dinámicas tan distintas, ¿no?
0: Mm. O
1: sea, hay gente que te dice, no, es que yo te quiero llamar, me, me quiero tomar un cafecito contigo y no sé qué, y necesitan como el face to face cuando para nosotros es como que, ok, this could have been an email, claro. sin problema, y no pasa. Entonces yo creo que ahí hay un tema de cómo hay que reestructurar las organizaciones que no es menor.
0: Claro. Y yo, bueno, al final, en conclusión, creo que lo que va a pasar es que el trabajo remoto va a continuar, pero no tanto como uno esperaba, sino que más bien vamos a lograr a, a regresar hacia esa media, eh, un poquito más de skew hacia trabajo remoto de lo que estaba antes de la pandemia, ¿okay? porque más gente va a luchar por el trabajo remoto pero que vamos a volver a una normalidad en que la gente que va a tener trabajo remoto gente que ha escogido tener trabajo remoto y en particular ha luchado un poco por tener ese trabajo remoto porque le gusta. Pues.
1: Totalmente y yo creo que ahí también el desafío de las empresas va a ser cómo vamos a organizar estas nuevas dinámicas para que todo el mundo esté contento Claro. Okay, porque yo creo que también hay una parte de la pandemia en el que ya la gente viene un poco más irritable <risa> y además de que viene un poco más irritable el trabajador que tú tienes ahorita no es el mismo trabajador que tenía hace dos años y que no valora las mismas cosas que valoraba hace dos años, probablemente. Claro. Entonces, ahí yo creo que hay una parte muy, muy importante de cómo vamos a manejar esto y cómo vamos a integrar esto dentro de nuestra organización y nuestra cultura corporativa, ¿no? Mm. Entendiendo también que el último año, o sea, el, el, los últimos dos años, hemos hecho que el trabajador viva en el, en el trabajo. Claro. O sea, como que no es que estoy trabajando desde la casa, sino que en realidad <ríe> estoy viviendo donde trabajo, ¿no?
0: Donde trabajo, sí. Y, y, y hay otra cosa que me parece que no tiene mucha relación, pero que me parece que, que es como mm, adyacente a esto. Aquí en Estados Unidos está pasando también que la gente en trabajos de, de muy poca paga están renunciando porque el, ese salario es tan bajo que prácticamente no vale la pena hacer el trabajo. O sea, es preferible hacer casi cualquier cosa. Y estoy notando la consecuencia de eso en los tiempos de atención en lugares tipo restaurantes y no sé qué. Pero además, el tiempo en el que llegue un Lyft o un Uber ha aumentado bárbaramente porque la gente ya está diciendo, por ese dinero, me quedo en mi casa. Pues, o sea, no... no, no claro, salgo, claro. Y, y, y,
1: eso también, y yo creo que eso también tiene que ver con, con la pandemia porque muchos de esos, esos trabajos estuvieron, digamos, como cancelados. La gente se tuvo que reinventar claro. y en el proceso de reinvención dijo, no, en realidad me disfruto mucho más esto o, me lo, o sea, la paso igual de mal, pero al menos gano mejor. Sí. Eh, y eso es otra cosa que van, van a tener que lidiar las compañías y, y, ¿sabes? y no nada más como a nivel de servicio o sea, incluso en gerentes. O sea, yo he visto personalmente gente que me dice, no, en realidad me estoy dando cuenta que yo nunca fui un papá o mamá que estuvo en casa, no me disfruté los muchachos y ahora quiero cambiar mi estilo de vida completamente. Y claro. para eso va a ser súper importante esta parte de, de tener las empresas humanizadas,
0: ¿no? Claro. Interesante esa parte que la gente empieza a pensar un poco más qué es su vida, qué es el trabajo, qué es el trabajo dentro de su vida y y qué es lo que quieren hacer ¿no? yo siempre le digo a, a la gente que esta es la única vez que vas a tener la edad que tienes no, claro. eso no se repite, así que piensa que quieres hacer esa edad porque lo que hagas es lo que vas a hacer
1: Sí. bueno yo creo que esto concluye todo con este bono, al menos de mi parte no sé si tú tienes algo más que agregar
0: también completamente concluido
1: ya, chao, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Nómadas de la Acidez Recuerden que salimos cada dos semanas, así que suscríbanse en nomadasácidos.com. También pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba nómadasácidos. Y por favor, de verdad, no sean tan básicos.